0: Bonjour Monsieur Douzenel, nous vous remercions de nous accorder une interview. Le vernissage de votre exposition a eu lieu hier au Collège Roland-Vaudatin. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter à nos auditeurs Quels sont Bonjour, euh, donc Mathieu Douzenel, je suis photographe. J'ai je, je, eu comme formation, en fait j'ai fait une école de photographie euh, à Paris et puis ensuite j'ai surtout, voilà, j'ai juste fait des photos. J'ai pratiqué. Pourquoi avoir choisi le thème « Pas de pays sans paysans » Alors, pourquoi ce thème euh, Alors déjà, je n'ai pas choisi le titre « Pas de pays sans paysans ». C'était un slogan sur une, sur une, une banderole d'un syndicat agricole. Euh, mais c'est la seule phrase que j'ai vue pendant que je faisais ce sujet-là. Et je trouvais que ça sonnait très 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 bien. Vos photos montrent une certaine forme de dégradation de la nature Établissez-vous un lien entre la, cette dégradation et les paysans Alors, pas forcément. Euh, J'établis un lien... Moi, je vois que le, le paysage, en général, est quand même construit par l'agriculture. Et euh, bah, moi, des fois, je ne suis pas très très heureux de ce que je vois, du, de la manière dont l'agriculture transforme un peu le paysage et s'accapare le paysage et se... Euh, voilà, prend possession du paysage euh, parce que le paysage est, est, le, est le terrain, euh, le terrain fertile pour une agriculture, mais euh, il faut quand même faire un petit peu attention parce que c'est pas, euh, c'est fragile, c'est un espace fragile et euh, et voilà et qui est là depuis euh, quand même. Euh, quelques centaines, quelques milliers d'années, et que je trouve que depuis euh, les années 50-60, euh, l'agriculture a pris une forme, euh, une forme énorme, une, fin une une puissance, et est montait vraiment en puissance, parce qu'à l'époque, parce qu après la guerre, il fallait nourrir la population, etc. Donc il y a eu des décisions de... de, de de nourrir toute la population et très correctement. Euh, mais voilà, le paysage, euh, c'est le paysage qui a pris un peu l'impact de tout ça dans la, en pleine figure. Et euh, voilà. Après, euh, dans votre question, je voyais... Euh, vous, vous me demandiez si j'établissais des liens entre euh, cette dégradation et les paysans. Euh, non, je ne vois pas de lien entre la dégradation et les paysans. Je vois de la dégradation entre... Euh, une, je vois une dégradation entre euh, entre le paysage et les et les, et les agriculteurs, mais pas les paysans. Euh, je fais vraiment une différence entre paysans et agriculteurs, c'est-à-dire que le, le paysan c'est quelqu'un qui travaille sa terre et qui et qui pense à et qui et qui et qui fait attention, alors que je trouve que l'agriculture fait pas beaucoup attention à son à son sol. Voilà. Comment choisissez-vous les paysages photographiés Alors, complètement au pif. Non, je rigole. Je... Bah, en, en me baladant. C'est que moi, j'aime bien me promener. Et euh, bah, je me balade, je suis curieux. Euh, je vais fouiller, je pousse des portes. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je me penche. Euh, je soulève des trucs. Et puis, euh, bah, je 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 le fais j'ai pas peur de j'ai pas peur de me poser à un endroit et de faire euh, un truc que je vois même s'il faut que je monte sur ma voiture et que les gens vont pas bien comprendre pourquoi il y a un mec debout sur son véhicule qui fait des photos voilà je me f... je, je je le fais pas pour les autres je le fais juste pour moi donc j'ai peur de rien et puis je le fais c'est tout après comment je l'ai choisi ben parce que il me si moi il me pose question, bah, j'ai envie de photographier ce qui me pose moi question. En fait. Si, si j'ai envie de le faire, je le fais. Puis voilà. Des fois il y a des choses qui sont évidentes dans le paysage. On se dit bon, il faudrait vraiment l'avoir. Et puis quand on arrive devant, et ben, finalement, des fois ça ne marche pas ou on ne le sent pas ou on n'y arrive pas aussi. Des fois on n'y arrive pas. Donc on les... des fois il y a des photos qu'on devrait avoir qu'on n'a pas. Et puis des fois il y a des photos dont on ne soupçonne pas qu'elles vont être bien. Et puis quand on les a fait on est très étonné de... De les avoir. Mais souvent quand on fait les photos, on sait que ça va être bien ou pas. Voilà. Les photos sont-elles retravaillées ensuite Couleur, suppression d'objets Alors non, suppression d'objets jamais. Euh, elles sont pas recadrées non plus, mes photos. C'est vrai que je ne recadre jamais le... le ces photos là c'était des des hectares, c'est des diapositives format 6-6 et donc c'est pas recadré non. Euh, et par contre il y a un travail de tirage qui est fait c'est à dire qu'à partir, partir du du négatif enfin là en, en, en l'occurrence de, de l'hectare euh, on fait un tirage on fait un tirage sur papier et donc ça c'est un travail de c'est le travail du, du tireur alors moi c'est moi qui le fais mais euh, voilà, c'est un travail de tirage où on, où on densifie certaines zones, on en éclaircit certaines, on peut contraster, euh, euh, éclairer des, des choses, euh, faire ressortir en éclairant, euh, euh, juste, ou faire oublier des choses en les assombrissant. Enfin, ça, c'est le travail du tirage. ouais. Donc, euh, y a un, oui, il y a un gros travail après. Au niveau du tirage, pour obtenir euh, pour obtenir le tirage. Vous avez réalisé d'autres travaux sur ces relations entre l'homme et la nature, l'environnement. Alors, euh, j'ai travaillé euh, sur euh, entre l'homme et l'environnement. Oui, sur j'ai travaillé sur la sur la manière dont l'homme a aménagé son le littoral. C'est-à-dire comment est-ce que l'homme euh, Comment l'homme euh, occupe la petite bande de terre d'une centaine de mètres entre la mer et le... Enfin voilà, cette bande de terre juste après la mer quoi, après la plage euh, littorale, euh, que ce soit au niveau euh, activité euh, ludique, euh, des, 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 des manèges ou des immeubles, des, des, des habitations. Enfin voilà, la manière dont l'homme... Euh, euh, Occupe son littoral et c'est pas c'est pas forcément très réjouissant non plus. Voilà. Moi j'ai de la chance j'habite au en seine maritime, et il y a des falaises et les falaises ça protège de la laideur, c'est qu'on peut pas construire des choses moches, des gros espaces touristiques parce qu'il y a une falaise et que les gens ils vont pas descendre du haut de la falaise jusqu'à la plage. Donc nous on est protégé par la falaise. Mais, par exemple, dans le sud de la France, ils ne sont pas protégés par la falaise, et dans le nord de la France non plus. Et du coup, il y a des énormes aménagements euh, immobilières. Euh, voilà. Donc, la côte, elle est un peu saccagée euh, à des fins euh, pécuniers. Avez-vous des artistes, des photographes comme source d'inspiration Alors oui. On... Oui, toujours, en fait. C'est que... On... On est aussi ce qu'on a, qu a mangé, ce, ce avec quoi on s'est nourri, et puis les découvertes, les choses comme ça. Mais euh, oui, oui, moi il y a un photographe anglais que j'adore qui s'appelle Martin Parr, alors qui fait très peu de paysages d'ailleurs, mais qui fait surtout des scènes de vie, euh, et qui, 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 ausculte la, qui ausculte la société anglaise, et ses mœurs au niveau euh, de loisirs, de... De, 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 de vie de famille et tout ça. Enfin, il ausculte pas mal la, la société anglaise. Et donc, c'était un photographe qui, que moi j'ai connu dans les années 90-2000 et euh, voilà, qui est toujours là, qui a toujours été là. Je fais pas du tout ça, mais euh, j'ai fait un petit peu ça au début. J'y reviendrai sûrement, mais c'est une espèce de photo euh, très acide et euh, au flash est très très acide, très couleur euh, criarde et flash. C'est une photo qui est pareil, qui n'est pas très belle, <rire> de base. <rire> non, pas belle, mais euh, si, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau, mais une photo que tout le monde peut faire, en fait. C'est vraiment les photos qu'on qu a tous fait en famille avec euh, les petits appareils et le flash, en fait. C'est une photo qui pourrait être ratée, presque. C'est presque des photos ratées, en fait, mais elles ne sont, elles sont pas ratées et elles sont très belles. Enfin, ouais, je ne suis pas très clair, mais, euh, mais euh, voilà, Martine part, ouais. Et puis, en paysage, il y a quand même les époux euh, Berntheila Becher, qui sont encore plus, un peu plus anciens, mais, euh, et euh, qui ont euh, cartographié l'industrie allemande, Ils ont photographié euh, toutes les usines, les bâtiments, les choses. Vous avez un travail en cours, une idée pour de, de futures réalisations alors oui je suis en train de travailler sur un sujet pas très rigolo euh, mais qui me touche moi personnellement et euh, qui va être très très compliqué et un peu lourd mais je, je fais un sujet sur le mur de l'Atlantique euh, en France. Donc le mur de l'Atlantique, c'est les constructions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale pour protéger pour protéger les forces allemandes d'une invasion par la mer des, de l'armée anglaise et américaine, pour protéger d'un débarquement, en fait. Et donc voilà, c'est une construction... Donc c'est tous ces blocos qui, qui sont disséminés sur les côtes françaises. Euh, voilà, De Dunkerque à Hondaï. Et donc, ça fait quand même euh, à peu près 4000 km de, de côte à parcourir pour photographier ces, ces blocos. Alors, je les sélectionne et tout ça, mais malgré tout, il, euh, voilà. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai hâte que ce soit fini. Puis me permettre, après, vous répondez ou pas. Euh, vous nous avez dit que ça vous touche, justement, le mur de l'Atlantique, euh, personnellement. Pourquoi ça vous touche per, euh, personnellement C'est votre histoire familiale. Alors ouais, mon histoire familiale, euh, sûrement. Euh... Alors ça me touche parce que parce que quand j'étais enfant, donc moi je suis né en 77, quand j'étais, euh, mais jeune, hein, quand j'avais 5-6 ans, j'entendais les, les gens de mon village qui parlaient des boches, des Schleus, des, des allemands, mais d'une manière, euh, alors qu'on alors qu était en train de vivre... Euh, euh, Mitterrand, Helmut Kohl, qui justement, qui voilà, qui essayait de faire les choses. Mais dans les mœurs c'est très compliqué, quoi. Être allemand, c'est, euh, c'est un vice, quoi. C'est être allemand, c'était. Euh... Alors que moi, je faisais de l'allemand, je faisais allemand première langue. J'avais des correspondants allemands. Bah, même mes correspondants allemands, quand j'étais au collège, quand ils venaient dans le village, c'était euh, allez Bosch et tout. c'était vraiment très bizarre. Donc moi, ça m'a toujours choqué, ça. Et euh, donc voilà, moi j'avais toujours un truc comme ça par rapport aux Allemands qui était un peu dur parce que on va pas refaire, on va pas réexpliquer l'histoire mais euh, oui il a été élu euh, quasi, euh, enfin il y a eu des élections en Allemagne, il n'est pas arrivé comme ça Hitler mais euh, c'est des, des périodes bizarres quoi et puis euh, c'est des périodes très particulières et où, où, où on joue avec la trouille des gens et tout ça donc et la peur, on, on connaît bien la peur, nous, en ce moment. Enfin, il y a des gens qui ont... La peur, c'est assez effrayant. Et ça peut amener à des choses très bizarres. Euh, et puis, euh, mon père, à la fin de sa vie, était en train de faire un petit film aussi, euh, où justement, le, le propos, c'est que... ben, Il parle d'un Allemand et qui... Euh, enfin, il, voilà, il, justement, il essaie d'expliquer que l'Allemand qui est dans le bus, eh ben, en fait, il est comme le, le, Français qui est prisonnier en Allemagne. C'est que, ben, ces gens, ils étaient, ils avaient pas envie d'être là, quoi. Ils avaient une vie en Allemagne, ils n'avaient pas du tout envie d'envahir de, la France. Quoi. Et que parmi les Allemands, il y avait, y avait peut-être, je ne sais pas moi, le pourcentage de SS, de, de fanatiques un peu fou, furieux. Je ne sais pas combien ils étaient, mais que la plupart des soldats allemands, bah, c'était des pauvres gars qui n'avaient pas du tout envie d'être là. Comme mon grand-père qui était prisonnier en Allemagne, il n'avait pas envie d'être là. Et que, voilà. et, que, et que la vie dans les bunkers, ça devait être, ouais, ça devait pas être très très drôle. Et que moi, si j'avais fait ça, si j'avais été allemand euh, dans un bunker, je pense que j'aurais passé mon temps à pleurer en fait. Et que voilà, et que j'ai beaucoup pensé aux larmes de ces soldats allemands au fond de leur bunker là. Et que quand je les vois, ces bunkers là, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser à des. Puis maintenant, ils sont tous euh, cassés, etc. Et... et moi, je vois des... des tombes en fait, quand je me balade. Moi, j'ai l'impression de photographier des... des. Ouais, des tombes. Des... Un chapelet de tombe, quoi. Et, de... Et c'est le mec qui est en train de pleurer au fond de son bunker qui est enterré là, en fait. Parce que voilà. Ouais, j'aurais jamais voulu vivre ça, moi. Je serais mort de trouille, je pense. Je pense que, ouais, <rire> ça aurait été terrible. <rire> j'aurais eu une. Ouais. Non, je pas fait pour ça, moi. Merci, monsieur Douzenel.